0: Durchblick – Politik Thema heute – House of Cards – politische Korruption und Lobbyismus
1: Der Schaden durch Korruption ist immens. Er betrug laut Bundeskriminalamt 47 Millionen Euro im Jahr 2019. Aber Korruption wirkt sich nicht nur auf die Staatskasse aus, sondern auch auf unsere Gesellschaft und Demokratie. Wie? Das klären wir heute. Wir sprechen mit einem Korruptionsexperten und schauen uns an, was Korruption begünstigt. Und Lösungsansätze sind natürlich auch dabei, wie lässt sich Korruption entgegenwirken. Das alles und vieles mehr jetzt bei Durchblick Politik. Mein Name ist Vincent und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Spätestens seit den Maskendeals innerhalb der CDU Anfang des Jahres wird das Thema Korruption in Deutschland wieder heiß diskutiert. Korruption findet nicht nur in ärmeren oder weniger entwickelten Ländern statt, sondern betrifft eigentlich jedes Land der Welt, auch Deutschland. Wir fokussieren uns in dieser Folge auf Korruption in den westlichen Ländern und werden merken, dass die Definitionen von Korruption und Lobbyismus umstritten sind. Deshalb räumen wir das mal zuerst aus dem Weg und blicken darauf, was Korruption eigentlich ist.
0: In a nutshell, was ist Korruption?
1: Eine vielgenutzte Definition von Korruption kommt von Transparency International, eine internationale Anti korruptions ngo
0: Korruption ist ein Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Vorteil.
1: Mit dieser Definition versucht Transparency International, Korruption zu messen durch eine Skala namens Korruptionswahrnehmungsindex. Das Interessante daran ist das Wort Wahrnehmung. Der Index misst, wie stark Bürgerinnen und Bürger verschiedener Länder Korruption empfinden. Er versucht gar nicht erst, real stattfindende Korruption zu messen, sondern der Index beruht quasi auf Gefühlen. Heißt auch, dass krasse Korruptionsskandale wie die Maskendeals hierzulande das Gefühl oder die Wahrnehmung von Korruption schlagartig vergrößern können. Deutschland liegt auf dem Korruptionswahrnehmungsindex auf Platz 9 aus 180 Ländern. Heißt, wir sind laut Transparency International eines der Länder, die am wenigsten gefühlte Korruption haben. Aber warum ist das eigentlich wichtig? Warum ist man gefühlte Korruption und nicht einfach die real vorhandene? Ganz einfach, weil es schwierig ist, reale Korruption zu messen. Korruption ist in Deutschland nicht strafrechtlich definiert. Hierzulande sind nur der Korruption nahestehende Straftaten kriminalisiert, also zum Beispiel Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung. Das Dove an diesen Straftaten ist nur, dass fast immer beide Beteiligten des korrupten Handelns davon profitieren und sich auch beide strafbar machen. Beispiel, wenn ein Bauunternehmen einem öffentlichen Angestellten 50.000 Euro für eine Baugenehmigung zahlt, die es sonst nicht so schnell bekommen hätte. Beide machen sich strafbar und wollen logischerweise nicht, dass die Straftat ans Licht kommt. Unter anderem deshalb ist es auch schwierig, real stattfindende Korruption zu messen, weil die Verschleierung im Interesse beider Beteiligten ist. Also, Korruption ist schwierig zu messen, unter anderem, da sie nicht immer ans Licht kommt. Deshalb misst der Korruptionswahrnehmungsindex gefühlte Korruption von Bürgerinnen und Bürgern. Doch wo setzt Korruption an? Wo beginnt sie? Bei dieser Frage kommen wir in interessantes Fahrwasser, denn da kommt ein weiterer Begriff ins Spiel:
0: Lobbyismus, legitime Einflussnahme oder gebilligte Korruption.
1: Lobbyismus ist ein umstrittenes Thema. Wie auch beim Thema Korruption gibt es viele verschiedene Definitionsversuche. Das Wort Lobbyismus kommt von Lobby, dem alten englischen Ausdruck für die Vorhalle des Parlaments. Damals war es üblich, dass in der Lobby vor dem Parlament Vertreter aus Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft auf die Abgeordneten warteten, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um Einfluss zu nehmen. Deshalb nannte man die Gespräche, die sich ergaben, Lobbying. Wozu gibt es Lobbyismus? Naja, unsere Welt wird durch Prozesse wie Digitalisierung und Globalisierung immer komplexer. Tausende Interessen prallen aufeinander und wenn politische Entscheidungen getroffen werden, wollen natürlich alle davon betroffenen Interessen berücksichtigt werden. Grob gesagt besteht Lobbyismus aus Interessengruppen, die versuchen, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Dabei üben sie Druck aus, vor allem auf Parteien, Politiker und Regierungen, aber auch auf die Öffentlichkeit und die Medien. Grundsätzlich ist diese Interessenvertretung wichtig für eine pluralistische Demokratie und der Lobbyismus ist wesentlicher Bestandteil politischer Entscheidungsfindung. Selbst Fachpolitikerinnen und Politiker kennen nicht alle Zusammenhänge und die Wirkungen ihrer Entscheidungen. Sie sind auf die Beratung von Expertinnen und Experten angewiesen, ob aus der Wissenschaft oder Wirtschaft. Also, alles in Butter? Naja, Lobbyismus kann durch einige Mängel auch einen bitteren Beigeschmack bekommen.
0: Problem 1. Mangelnde Transparenz
1: Organisationen wie Lobby Control, die dem Lobbyismus auf die Finger schauen, bemängeln schon seit vielen Jahren eine fehlende Transparenz. Wer wen bei politischen Entscheidungen beeinflusst, war hierzulande für Bürgerinnen und Bürger lange Zeit nicht oder nur schwer einsehbar. Ganze 15 Jahre hat es gedauert, bis in Deutschland durch öffentlichen Druck vor kurzem ein Lobbyregister eingeführt wurde. In dieses Register müssen sich Interessenvertreter eintragen, bevor sie Kontakt zur Politik aufnehmen. Das Register ist öffentlich einsehbar. In anderen Ländern gibt es das schon seit längerem, zum Beispiel in Kanada oder in Litauen.
0: Problem 2. Machtinteressen
1: Lobbyismus wird zu einem Problem, wenn das öffentliche Interesse hintergangen wird und die Interessen von privaten Konzernen größeren Einfluss haben, ob real oder gefühlt, als das Interesse von Bürgerinnen und Bürgern. Wir wählen Politiker, damit sie unsere Interessen vertreten. Lobbyisten dagegen haben oft nur die Interessen ihrer Unternehmen oder Organisationen im Auge. Deshalb ist es Aufgabe der Politik, ihre Entscheidungen gut abzuwägen und nicht nur an einzelnen machtvollen Interessen festzumachen. Und hier sind wir bei einem Phänomen angekommen, das vor allem in Ländern wie Deutschland ein Problem ist, die Influence-Market-Corruption, ein Begriff aus der Korruptionsforschung. Worum handelt es sich dabei? influence Market Corruption gibt es vor allem in industrialisierten Staaten mit starken politischen und wirtschaftlichen Institutionen und beschreibt Korruption, die durch den Einfluss von privaten Interessen, also vor allem Wirtschaftsinteressen, entsteht. Sie dreht sich um die Nutzung von finanziellen Ressourcen und Macht, um Einfluss innerhalb politischer und administrativer Institutionen zu nehmen. Oft, indem Politikerinnen und Politiker ihre eigenen Zugänge zur Miete anbieten, meist völlig legal. In dieser Form stehen vor allem die Details der Politik auf dem Spiel, ob ein Programm finanziert, ein Vertrag vergeben, eine Gruppe von einer Steuer befreit oder die Policy eines Programms geändert wird. Ein sehr bekanntes Beispiel für Influence Market Corruption ist der Cum-Ex-Skandal, der wohl größte Steuerbetrug der europäischen Geschichte. Der finanzielle Schaden auf die Staatskasse betrug laut aktuellen Schätzungen mindestens 10 Milliarden Euro. Mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften konnte ein Netzwerk aus Banken, Beratern und reichen Investoren lange Zeit viel Geld auf Kosten der Allgemeinheit machen. Das Gesetz, welches genau diese Geschäfte regelt, wurde aber nicht nur von den Politikerinnen und Politikern formuliert. Entscheidende Passagen aus Lobbyschreiben des Bundesverbandes Deutscher Banken wurden in den folgenschweren Gesetzesentwurf übernommen, teilweise Wort für Wort, ohne ein Komma zu ändern. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut gerne mal in den Quellen auf unserer Website vorbei oder auf Instagram. Kommen wir jetzt zum nächsten Problem beim Lobbyismus.
0: Problem 3. Repräsentation.
1: Lobbyarbeit ist nicht für alle möglich. In den Nachrichten hört man oft den Satz, ja, diese Gruppe hat eben keine Lobby. Und es stimmt auch, Lobbyismus muss man sich leisten können. Ein Wirtschaftsverband kann zum Beispiel jede Menge gut bezahlter Vertreter nach Berlin schicken, die dann regelmäßig zu Veranstaltungen einladen können. Non-Profit-Organisationen oder einzelne Gruppen haben diese Möglichkeiten meistens nicht. Das führt zu einem Ungleichgewicht in der Beeinflussung von politischen Entscheidungen. Beim Lobbyismus stellt sich immer die Frage, wer da gerade Einfluss auf die Politik nimmt und wer nicht. Wie können wir eine plurale Interessenvertretung ermöglichen?
0: Problem 4. Die Drehtür.
1: Gefährlich kann es auch werden, wenn Personen zwischen Politik und Wirtschaft wechseln. Für einige Abgeordnete geht es nach der Politik wie durch eine Drehtür raus aus dem Bundestag, rein in das Büro eines Unternehmens. Oder umgekehrt. Oder wenn Personen privatwirtschaftliche Interessen ausüben, während sie ein Bundestagsmandat haben. Diese Personen nennt man auch Flexiens. Sie haben überlappende Rollen innerhalb der Regierung, Wirtschaft und Medien und damit sind sie in ihren Entscheidungen durch verschiedene, teils widersprüchliche Interessen geleitet. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Intransparenz in Kombination mit unzureichenden Regulierungen zu einem erhöhten Risiko von Korruption führt. Mehr dazu wie immer in den Quellen. Also, Lobbyismus ist wichtig, damit Politikerinnen und Politiker in einer immer komplexeren Welt Entscheidungen treffen, die einen Kompromiss zwischen möglichst vielen Interessen herstellen. Kritikerinnen und Kritiker bemängeln beim Lobbyismus aber oft fehlende Transparenz, Machtzugänge, ungleichgewichtige Repräsentation oder den Drehtüreffekt. Wenn diese ganzen Dinge zusammenkommen, wird der Grad zwischen Lobbyismus und Korruption schmal. Manchmal ziemlich schmal, da Lobbyismus und Korruption nicht klar definierte Begriffe sind. Vor allem auch, da Korruption in Deutschland nicht strafrechtlich definiert ist. Es geht also bei diesen Fragen immer auch um den Kontext und die bestimmte Situation, in der man beurteilen muss, ob gesunder oder schädlicher Lobbyismus stattfindet.
0: Der Fall Philipp Amtor.
1: Doch nicht alles, was eine moralische Reaktion bei Bürgerinnen und Bürgern hervorruft, ist gleich Korruption. Doch der Übergang ist oft fließend, womit wir bei einem interessanten Beispiel ankommen, dem Fall Philipp Amtor. Wenn euch der Name nichts sagt, kein Problem, neben mir sitzt jetzt nämlich ein Experte. Jonas Schmitz ist Politikwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Korruption und unser Co-Redakteur in dieser Folge. Hi Jonas. Hi Vincent. Jonas, wer ist Philipp Amtor? Warum geriet er vergangenen Sommer in die Schlagzeilen?
2: Philipp Amtor war der damalige Youngster der CDU und er ist leider in die Schlagzeilen geraten, weil er für ein US-Unternehmen Lobbyarbeit gemacht hat. Dazu hat er unglücklicherweise auch noch offizielles Bundestagspapier benutzt und hat versucht, äh, politische Entscheidungen zugunsten dieses Unternehmens zu beeinflussen. Im Austausch hat er dafür Aktienoptionen im Wert von 250.000 US-Dollar und Direktorenposten erhalten, was natürlich den Schluss nahe liegt, dass seine Entscheidungen durch Eigeninteresse motiviert waren. Und Philipp Amthor ist
1: Bundestagsabgeordneter.
2: Korrekt, er ist Bundestagsabgeordneter und in der Konsequenz hat er erstmal äh, zugegeben, dass es ein Fehler war, dann hat er seine Kandidatur abgesagt. Und jegliche Unternehmensposten niedergelegt. Die juristischen Konsequenzen blieben aus. Es hat zwar der Politiker Nico Semsrott der Satirepartei Die Partei Klage eingereicht gegen Philipp Amthor bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Allerdings ist die Gesetzeslage derart unzureichend, dass die Ermittlungen gar nicht erst aufgenommen wurden. Und was ist daran jetzt vielleicht auch deiner Meinung nach so problematisch? Ja, problematisch ist irgendwie, dass äh, der Herr Amtor seine politischen Zugänge genutzt hat, um politische Entscheidungen zugunsten eines Unternehmens zu beeinflussen, von dem er dann selbst profitiert hätte,
1: während diese Entscheidungen quasi so zustande gekommen. Und äh, wie kann man das jetzt verhindern? Sollte man jetzt Nebeneinkünfte von Politikerinnen und Politikern ganz verbieten oder wie kann man damit umgehen?
2: Das ist eine gute Frage. Einerseits steht natürlich zur Debatte, dass 10.000 Euro Nettogehalt, das glaube ich, schon einigermaßen hoch angesetzt sind und ausreichen könnte. Andererseits will man den Politikern ja auch nicht verbieten, irgendwelche Nebeneinkünfte zu haben. Im Endeffekt geht es wahrscheinlich darum, dass äh, die Interessenkonflikte von Parlamentsabgeordneten und anderen Offiziellen besser ausreguliert werden müssen. Das sind unter anderem auch
1: die Empfehlungen der Staatengruppe gegen Korruption der EU für Deutschland. Jonas, du bist gleich nochmal hier bei mir, bitte lauf nicht weg. Jetzt blicken wir aber erstmal auf den Stand der Dinge, auf den Lagebericht Korruption.
0: Aktueller Stand. Lagebericht Korruption.
1: Wie sieht die Korruption in Deutschland zurzeit aus? Um diese Frage zu beantworten, haben wir mal in einen Bericht des Bundeskriminalamts geblättert. Das BKA erstellt jedes Jahr ein Lagebild der Korruption in Deutschland, das letzte Mal 2019. In diesem Jahr gab es einen deutlichen Anstieg an Korruptionsstraftaten, rund 5.500 waren es. Die Dienstleistungsbranche war die am häufigsten betroffene Branche, die öffentliche Verwaltung, ein bevorzugtes Ziel von Korruption. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Bericht natürlich nur polizeilich registrierte Korruptionsstraftaten wiedergibt. Die Dunkelziffern sind aus der Statistik ausgenommen. Global gesehen ist vor allem der Rohstoffsektor, also der Abbau natürlicher Ressourcen für die Weiterverarbeitung, sehr von Korruption und Lobbyismus betroffen. In diesem Sektor wird ziemlich viel Geld ausgegeben, in den Ländern mit vielen Rohstoffen, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, auch ziemlich viele Bestechungsgelder. Laut OECD entfällt jeder fünfte Fall von transnationaler Bestechung auf den Rohstoffsektor. Warum? Ganz einfach, weil natürliche Ressourcen wie Öl oder Gas das Potenzial haben, große Einnahmen und Gewinne zu erzielen und es viele Berührungspunkte zwischen privater und öffentlicher Hand gibt. Das macht sie für Unternehmen attraktiv und der Wettbewerb führt oft zu starker Lobbyarbeit und Korruption. Ein paar Unternehmen laden Politikerinnen und Politiker zum Essen ein, reden ein bisschen über das Geschäft und das war's. Diesen Eindruck haben viele Leute von Lobbyismus. Damit wir uns aber mal ein Bild von der eigentlichen Größenordnung von Lobbyismus machen können, schauen wir mal in einen Bericht der OECD. Die Summe, die Unternehmen teilweise für Lobbyismus ausgeben, ist gigantisch. Wodurch auch noch einmal auffällt, wie wichtig die politische Einflussnahme für Unternehmen eigentlich ist. Der Bericht zeigt, dass die fünf größten Öl- und Gasunternehmen der Welt in den drei Jahren nach dem Pariser Klimaabkommen über eine Milliarde US-Dollar für klimabezogenes Branding und Lobbying ausgegeben haben.
0: Die politische Couch – Die Psychologie der Korruption
1: Jonas ist jetzt wieder bei mir und Redaktionsleiterin Marie. Und ihr nehmt jetzt auf unserer politischen Couch Platz, denn wir reden jetzt über die Psychologie der Korruption. Hallo zusammen. Hi. Hi. Was führt denn zu korrupten Verhalten in der Politik? Was begünstigt Korruption?
3: Ich fange mal bei einem eher, ja, nicht banalen Beispiel an, aber ein sehr greifbares, was wir jetzt auch äh, beobachten konnten ähm, mit Corona. Und zwar... Verteilungskonflikte. Also immer wenn Ressourcen knapp sind, begünstigt das eigentlich korruptes Verhalten, wie wir gesehen haben bei den CDU-Abgeordneten, die Provision für den Maskenkauf äh, kassiert haben und zum Beispiel auch in der Sowjetunion, als Ressourcen extrem knapp war und da ist also die Korruption extrem nach oben gegangen oder tatsächlich ist sie es auch noch. Also in Russland, würde ich sagen, existiert noch sehr, sehr viel Korruption. Und generell sieht man das auch an Ländern, wo Ressourcen knapp sind und dementsprechend Verteilungskonflikte entstehen.
1: Also in Krisensituationen vor allen Dingen.
3: Genau. Und wenn man sich anguckt, was Korruption begünstigt oder warum Korruption existiert, muss man auch das Konzept der Macht auf jeden Fall immer mit einkalkulieren. Also Macht und Korruption sind eigentlich zwei Konzepte, die sehr zusammenhängen. und Je größer die Macht, desto größer die Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass man korrupt ist.
2: Ja, das stimmt absolut. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Macht ja in der Definition von Korruption schon auftaucht. Wenn wir von Machtmissbrauch sprechen, kann man eigentlich gar keine Korruption ohne Macht haben. Also Personen können nicht korrupt handeln, ohne dass sie Macht haben. Mhm.
3: Genau. Und Menschen, die die Macht haben, haben auch manchmal das Gefühl wahrscheinlich, dass ihre Macht sicher ist. Und es gibt Studien, die sagen, dass je sicherer sich Menschen ihrer Macht sind, desto risikofreudiger sind sie und desto größer auch die Chance, dass sie korrupt handeln, weil die Objektivität, was ihr eigenes Handeln angeht, sich verschiebt. Also sie sehen sich sozusagen in ihrem Handeln, in ihrem subjektiven Handeln eigentlich bestätigt, dass das, was sie tun, vielleicht gar nicht korrupt ist, obwohl es von außen aussieht wie Korruption, weil sie sich eigentlich ihrer Machtposition so sicher sind.
1: Und wenn Personen dann ihre Macht missbrauchen, was macht das mit den Wählerinnen und Wählern und mit den Bürgerinnen und Bürgern? Was sind die Gefahren von Korruption dann für unsere Demokratie?
2: Das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in die Regierung wird natürlich erheblich geschädigt durch sowas. Und es muss gar nicht de facto korruptes Verhalten gewesen sein. Es reicht schon, wenn der Eindruck entsteht, dass Korruption vorliegt. Denn wie wir in vielen Folgen ja auch gehört haben, die Wahrnehmung zählt.
3: Genau und natürlich auch, vor allem jetzt in Deutschland ist das vielleicht nicht so ausgeprägt, aber eine große Gefahr ist natürlich die Aushöhlung des Rechtsstaats. Also wenn eigentlich der Rechtsstaat nicht entscheidend ist, sondern eigentlich ein Bestechungsgeld eine gewisse Macht hat und nicht mehr der Rechtsstaat an sich. Das ist natürlich auch schädlich. In Deutschland ist das Risiko da nicht so
2: groß. Wenn man sich den Diskurs in den sozialen Medien angeschaut hat, ist mir aber auch aufgefallen, dass als Philipp Amthor dann nicht durch die Staatsanwaltschaft verurteilt wurde, dass das nochmal das Vertrauen geschädigt hat. Da kamen dann Leute, die gesagt haben, wie viel hat es gekostet, die Staatsanwaltschaft zu bestechen, Philipp? Und all das stimmt natürlich nicht, denn die Staatsanwaltschaft hat ja auch nur die Werkzeuge in Form von Gesetzen, die wir eben haben. Also eigentlich
1: muss man an den Gesetzen drehen. Cool, dann vielen Dank, Jonas und vielen Dank, Marie, für diese Spannenden Einschätzungen. Gerne. So, es klingt alles so negativ. Laut BKA bericht immer mehr Korruption, daraus resultieren weniger Vertrauen in die Demokratie. Alles irgendwie nicht so geil. Aber wir sind hier bei Durchblick Politik. Das heißt, wir zeigen nicht nur, was schief läuft, sondern schauen mit einem positiven Blick in die Zukunft. Leute, ich weiß, ihr habt gewartet auf Lösungsansätze. Und deshalb sprechen wir jetzt darüber in unserer nächsten Rubrik.
0: Weltherz. Der positive Blick. Lösungsansätze Korruption.
1: Was wären wir ohne unsere Rubrik Weltherz? Wir schauen uns jetzt mal an, welche Lösungsvorschläge es im Kampf gegen Korruption gibt. Wenn man Korruption entgegenwirken möchte, braucht man laut Experten Transparenz und Rechenschaftspflicht ist eigentlich selbsterklärend, nur wie kann man Transparenz in der Politik durchsetzen. Zuerst einmal müssen Korruptionsfälle und Lobbyismus natürlich ans Licht kommen und dabei spielen nicht Regierungsorganisationen wie Lobby Control, Abgeordnetenwatch oder Frag den Staat eine wichtige Rolle. Aber auch die Medien. Zeitschriften wie Der Spiegel decken durch investigative Recherche oft krumme Deals in der Politik auf. Da kommt wieder die Aufklärfunktion der Medien ins Spiel, mit der wir uns schon in Folge 5 befasst haben. Durch die Aufdeckung von Korruption kann Druck auf politische Entscheidungsträger ausgeübt werden. Auch durch uns, die Zivilgesellschaft. Denn nur wenn Probleme auch sichtbar sind und nicht von der Öffentlichkeit vertuscht werden, kann sich was ändern. Blicken wir mal auf weitere Lösungsansätze.
0: Lösungsansatz 1. Das Lobbyregister
1: zur Transparenz soll jetzt auch das neue Lobbyregister etwas beitragen, das vor kurzem vom Bundestag beschlossen wurde. In dem öffentlich einsehbaren Lobbyregister müssen die Lobbyisten benennen, für wen sie arbeiten und welche Geldmittel dabei zur Verfügung stehen. Außerdem müssen sie einem Verhaltenskodex zustimmen, Verstöße dagegen können Geldstrafen in Höhe von bis zu 50.000 Euro zur Folge haben. Die Meinungen zum kommenden Gesetz sind sehr verschieden. Manche sehen das Lobbyregister als einen Meilenstein für mehr Transparenz, für andere sind es hingegen zu viele Ausnahmen. Das Lobbyregister wird voraussichtlich am 1. Januar 2022 in Kraft treten. Aber es gibt noch mehr Maßnahmen, um Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Lösungsansatz 2 – Rechenschaftspflichtigkeit
1: Wenn Sie korrupt oder illegitim gehandelt haben, im Kampf gegen Korruption ist dies natürlich eines der wichtigsten Mittel, um sicherzustellen, dass korruptes Handeln unattraktiv wird. Und auch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Geregelt wird die Rechenschaftspflichtigkeit meist durch Gesetze. Also brauchen wir Gesetze, die Korruption in Deutschland noch besser regulieren? Zum Beispiel bei den Nebeneinkünften von Politikerinnen und Politikern. Seit 2007 mussten Abgeordnete ihre Nebeneinkünfte in groben Stufen angeben. Die Stufenregelung endete aber bereits bei 7.000 Euro. Ob ein Abgeordneter 7.000 Euro und 1 Cent oder 100.000 Euro nebenbei verdiente, war nicht erkennbar. Nach den letzten Skandalen in der Union, Stichwort Maskendeals, ist aber wieder Fahrt in die Geschichte gekommen. Es wurden neue Transparenzregeln festgelegt. Bezahlte Lobbyarbeit von Abgeordneten gegenüber der Bundesregierung oder dem Bundestag die Annahme von Geldspenden und Honoraren für Vorträge im Zusammenhang mit der parlamentarischen Arbeit soll nach der Einigung verboten werden. Unter dem neuen Gesetz sollen Nebeneinkünfte auf Euro und Cent genau anzeigepflichtig sein, wenn sie mehr als 3.000 Euro pro Jahr betragen oder in einem einzigen Monat die Grenze von 1.000 Euro überschritten ist. Unternehmensbeteiligungen ab einem Anteil von 5% sollen angegeben werden. Durch diese neuen Maßnahmen soll für die Öffentlichkeit, also für uns, nachvollziehbar sein, was unsere gewählten Stellvertreterinnen und Stellvertreter nebenbei so treiben und was ihre Entscheidungen potenziell beeinflussen könnte.
0: Lösungsansatz 3 – Der Drehtürstopper
1: Kommen wir nochmal zurück zum potenziellen Problem der Drehtür, also wenn Abgeordnete unmittelbar nach der Politik in die Wirtschaft wechseln. Ein prominentes Beispiel dafür ist Gerhard Schröder. Er war bis November 2005 Bundeskanzler von Deutschland. Als solcher war es eine seiner letzten Amtshandlungen, den Nord Stream 1 Deal zum Abschluss zu bringen. Der Deal ermöglichte ein System von Unterwassergasleitungen, die von Russland nach Deutschland verlaufen. Das russische Unternehmen Gazprom fördert sein Gas damit nach Deutschland. Eigentümer ist die Nord Stream AG. Das Spannende an dem Fall... Fünf Monate, nachdem Gerhard Schröder den Deal zum Abschluss brachte und sein Amt als Bundeskanzler niederlegte, wurde er Aufsichtsratsvorsitzender der Nord Stream AG. Seiner eigenen Aussage nach begannen die Anstellungsverhandlungen im selben Monat, in dem er sein Bundeskanzleramt verließ. Zusätzlich wurde er Lobbyist für Gazprom. Ein gutes Beispiel für den Drehtüreffekt. Das Problem ist ja eigentlich nicht, dass Politikerinnen und Politiker nach ihrer Amtszeit wieder arbeiten, das ist ja ihr gutes Recht, sondern wie sie ihre politischen Netzwerke, ihr ehemaliges Amt und ihr Insiderwissen dort dann nutzen. Der Interessenkonflikt zwischen Politik und Wirtschaft kann entstehen, wenn Unternehmen sich unlautere Vorteile verschaffen, indem sie ehemalige Politikerinnen und Politiker unmittelbar nach deren Amtszeit bei sich einstellen. Um solche Fälle zu verhindern, gibt es die Karenzzeit. Sie wird auch Abkühlphase genannt und ist eine Sperrfrist nach dem Ausscheiden aus einem politischen Amt. Dadurch sollen unmittelbare Wechsel von Politikerinnen und Politikern in Lobbytätigkeiten verhindert werden. In Deutschland gibt es die Karenzzeit seit 2015 auf nationaler Ebene. Sie umfasst die Kanzlerin, Minister und parlamentarische Staatssekretäre. Wenn eine dieser Personen nach dem politischen Amt die Seiten wechselt, muss sie das innerhalb der ersten 18 Monate anzeigen. Die Bundesregierung kann eine Anstellung innerhalb dieser Zeit sogar verbieten, wenn sie öffentliche Interessen beeinträchtigen könnte. Aber an der Karenzzeit gibt es auch Kritik. Denn wie gesagt, die Entscheidung fällt auf die Bundesregierung, auf Grundlage eines Gremiums, das dann wiederum auch durch Politikerinnen und Politiker besetzt ist.
0: Lösungsansatz 4. Wir alle.
1: Der letzte Lösungsansatz, die öffentliche Forderung nach Aufklärung von Korruption und mehr Transparenz und die Aufklärung von Korruptionsstraftaten, das alles kann das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Demokratie stärken. Je mehr wir alle über politische Themen wissen, desto besser können wir Verhalten und politische Handlungen einordnen, diese verstehen und uns gegebenenfalls gegen sie einsetzen. Und auch in der Bildung durch Wirtschaftsschulen und andere Institutionen liegt ein Lösungsansatz, nämlich in der Vermittlung von Wirtschaftsethik und die Aufklärung über Korruption. Oder brauchen nicht wir die Bildung, sondern sollten Politikerinnen und Politiker verpflichtet werden, ein Integritätstraining zu durchlaufen? Dies wurde Deutschland wiederholt von der Staatengruppe gegen Korruption namens Greco empfohlen. Also, zusammengefasst, ein Lobbyregister, Transparenz, Rechenschaftspflichtigkeit, die Karenzzeit und Bildung sind alles verschiedene Lösungsansätze im Kampf gegen Korruption. Manche davon wurden schon umgesetzt, viele noch nicht. Der Ruf nach mehr Transparenz ist jedenfalls groß. Und er wird auch nicht so schnell verhallen, besonders wenn die Zahl der Korruptionsfälle weiter ansteigt. Wir sehen, es gibt viele Formen von Korruption und viele Wege, sie zu bekämpfen. Was Korruption genau ist, ist schwierig zu definieren. Und der Grad zwischen Korruption und Lobbyismus kann manchmal sehr schmal sein. Trotzdem ist Lobbyismus wichtig, um in einer immer komplizierteren Welt möglichst viele Interessen in politische Entscheidungen mit einzubeziehen. Doch wenn's mal schief läuft und der Einfluss von privaten Interessen größer als der Nutzen für die Öffentlichkeit ist, dann kann das viel Schaden anrichten. Denn Demokratie basiert auf Vertrauen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr habt daraus etwas mitnehmen können. Schreibt uns doch gerne, zum Beispiel über Instagram, at durchblickpolitik. Da gibt's auch Bonus-Content. Ich freue mich nächsten Mittwoch wieder auf euch. Bis dahin, macht's gut und behalte den Durchblick.
0: Das war Durchblick Politik, Folge 8. Ein Podcast des Willi-Eichler-Bildungswerks, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Moderation und Konzept, Vincent Krauthausen. Redaktion und inhaltlich verantwortlich, Marie Knepper. Co-Redakteur Jonas Schmitz, Produktion und technische Realisation, Tonstudio Krauthausen Köln
1: im Sommer 2021.